0: Êxodo, segundo livro da Bíblia, né? capítulo 17, a partir do verso 8. A vitória sobre os amalequitas. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Redefim. Então Moisés disse a Josué: "Escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos." Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército Amalequita ao fio da espada. Versículo 13. Josué derrotou o exército Amalequita ao fio da espada. Eu quero colocar você dentro desse contexto, meus queridos irmãos e amigos que estão com a gente aqui. Se você está com a Bíblia aberta, é fácil você voltar algumas páginas e você encontrar a história de maneira cronológica. Fala de
1: novo o texto que teve gente que entrou. É,
0: Êxodo capítulo 17. É o texto que nós lemos, tá? Eu estou voltando algumas páginas, da Bíblia para você, colocar você dentro da história. Vamos lembrar que o povo de Israel estava cativo no Egito, ficou preso por 430 anos ali. Então, Deus levanta Moisés para tirar esse povo. Nós conhecemos as 10 pragas sobretudo a última praga, com a morte dos primogênitos. Depois, na morte dos primogênitos, é iniciada, o Senhor instrui o povo acerca da Páscoa e o povo sai do Egito. Então, eu quero convidar você a observar que este povo, que viveu cativo durante tanto tempo, mais de quatro séculos, este povo, no princípio da escravidão, aliás, no princípio da vida no Egito, era uma vida boa, era uma vida tranquila, era uma vida maravilhosa, na verdade, porque estava no melhor lugar do mundo naquela ocasião. Assim estava o povo de Deus. Mas com o tempo eles começaram a sofrer, mudaram os faraós e tudo, e no final eles tiveram que sair dali. Deus os livrou dali para que pudessem voltar a Canaã. Bom, eles saem do Egito, eles têm, logo depois da saída, eles têm de cara um, um desafio que é o Mar Vermelho. O Senhor abre o Mar Vermelho de maneira extraordinária. Lembra da história? E o povo vai caminhando. O povo vai caminhando, o povo vai... Vai é, em direção à terra de Canaã, mas aí logo no começo, né, logo no começo da, da, da caminhada no, em direção à terra de Canaã, eles estão no deserto, eles passam três dias no deserto e têm sede. Então olha só, eles têm sede e murmuram. E Moisés clama a Deus, e Deus dá água ao povo. Depois eles têm fome, e Deus manda o maná. Eu quero convidar você a observar que eles estão vivendo experiências novas. Estão vivendo situações que eles não tinham vivido ainda. E eles estão conhecendo a providência do seu Deus. Na proporção que vão vivendo aquelas experiências, vão clamando a Deus, Deus vai respondendo a este povo. Então, o que acontece antes do capítulo 17? Se você observar, no capítulo 16, o povo está pedindo comida, o Senhor manda maná e codornizes, né? Depois, o, o povo reclama da falta de água, o Senhor manda a água. E tem uma questão, uma questão interessante aqui, que é a seguinte, eles querem saber se o Senhor está no meio deles ou não. Aqui no capítulo 17, o versículo, é, o versículo 7, no final, né, nós vemos ali uma questão é, a ser respondida é, para o povo de Deus. O Senhor está conosco ou não está conosco? O Senhor responde, então, através da água. E aí eles chegam nesse momento em que eles enfrentam os amalequitas. Meus queridos, é, eu quero frisar uma coisa importante aqui. Esse povo está conhecendo o seu Deus de uma maneira nova, porque é, estão vivendo situações novas. Observe o, 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 o quão semelhante é com o momento que estamos agora passando. Vivendo uma situação que para a maioria de nós é nova, né? é, não vivemos isso nunca na nossa história, exceto alguns mais velhos, né? e nós estamos agora diante de um desafio. Como iremos nos portar?
1: Uma batalha, né?
0: Temos a possibilidade de conhecer a Deus de uma maneira nova também, e de conhecer faces novas do nosso Deus depende de como nos portamos entramos então na batalha a batalha contra os amalequitas e acontece aqui uma coisa interessante Moisés manda Josué descer para guerrear vocês vão guerrear e Moisés, Arão e Ur vão ficar em cima da Tamo colina calma aí, tem
1: uma parte que você pulou amor. Ah. você esqueceu esse povo estava no deserto eles tinham acabado de sair do Egito e num determinado momento o povo amalequita começou a atacá-los na verdade, esse povo já incomodava o povo de Israel há um certo tempo. Quando eles é, saíram do Egito, a Bíblia fala lá em Deuteronômio... Que aqueles que ficavam mais para trás do exército, você imagina a gente que saiu do, do, do Egito? 600 Seis, é, mil homens, a gente pode colocar aí, sei lá, 2 milhões de pessoas, sei, né? Contando mulheres, crianças. Então, era eles andavam pelo deserto, era uma multidão muito, muito grande. A Bíblia diz que aqueles que ficavam para trás, os últimos do povo de Deus, os amalequitas iam lá e atacavam eles, por quê?
0: Covardemente.
1: Covardemente, por quê? Porque eles estavam cansados, eram aqueles que estavam mais, é, é, mais abatidos, então o povo ia caminhando e os que ficavam para trás estavam mais isolados, mais cansados. Então os amalequitas vinham e atacavam justamente essa porção do povo de Deus, que estava frágil. Então Deus vê isso e ele se ira e ele fala, eu quero que vocês exterminem os amalequitas, porque eles estão agindo como que covardemente, sabe? Sabe? Então, aqui nesse momento, eles já estão no deserto e aí os ameliquitas vêm de verdade para atacá-los. Essa era a, gente, a primeira batalha do povo de Deus. Pensa... Isso, isso
0: é coisa importante, porque é, esse povo cativo no Egito, 430 anos, que, que experiência que eles tinham com guerra? Nenhuma. Eles eram pastores. Então, qual é a experiência deles? Então, aqui mais uma vez estão diante de uma situação nova. Uma situação nova em que teriam que enfrentar um inimigo e que eles não tinham habilidade neles mesmos para vencê-los.
1: Despreparados, né? não tinham armas, não tinham conhecimento de guerra. Ou seja, gente, é, a gente pode olhar para isso como um inimigo, um gigante que aos olhos deles era intransponível, era uma, um gigante muito difícil de vencer. Talvez aquilo que a gente está vivendo hoje, muito parecido. né? Então aqui vem a orientação do Senhor para Moisés, e aí eu... pode continuar. Aí, Moisés
0: manda Josué descer para conduzir, leva alguns homens ele para conduzir a batalha, para guerrear contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés está no alto da colina com Arão e Ur. Eu sei, meus irmãos e amigos, que a gente conhece essa história, essa história é maravilhosa, porque o que acontece? Quando Moisés ergue suas mãos, o povo de Israel vence, começa a vencer a batalha, começa a derrubar os inimigos. Mas quando Moisés se cansa e abaixa suas mãos, o povo, a malequita, vira o jogo e começa a vencer o povo de Deus. Então, as mãos de Moisés erguidas, clamor, eram né? era o seu clamor né aos céus, o clamor à intervenção divina, era o que trazia vitória é, para o povo de Deus contra os seus inimigos.
1: E é interessante, só um pouquinho, aqui, como Moisés estava no alto da colina, olhando a batalha acontecendo lá embaixo, então eram os três no alto da colina, Moisés, Arão e Ur. Arão e Ur. Então eles viam a batalha lá de cima, então a intercessão de Moisés com as suas mãos erguidas é, fazia com que eles vencessem, o povo lá embaixo vencia, e eles percebiam isso. Mas Moisés se cansava, imagina você ficar horas e horas e horas com a sua mão erguida, então quando ele se cansava, as mãos dele abaixavam, e era nesse momento que eles percebiam que a batalha começava a ser perdida, né?
0: e olha que interessante isso gente a, 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 o drama de Moisés porque ele sabia que suas mãos erguidas trazia vitória, né? suas mãos erguidas o clamor ao Senhor, trazia vitória ao povo de Deus, mas ele não conseguia imagina suas mãos trêmulas e ele se cansava então, olha o drama, eu preciso clamar, eu preciso manter minhas mãos erguidas, mas eu não estou com forças para isso. É nessa hora que entra Arão e Ur, observando isso, aprendendo acerca do que estava acontecendo, eles se, eles se ajuntam a Moisés como um instrumento de Deus, porque aí eles levantam cada um de um lado e mantém a mão de Moisés erguida.
1: É como se um segurasse aqui o outro segurasse ali, colocaram Moisés sentado numa pedra, né, Moisés se assenta, e eles erguem as mãos de Moisés, e assim fica, gente, que coisa mais linda, que coisa linda, dois valentes, dois intercessores, junto com Moisés, veem o seu líder cansado, veem os que, que é impossível essas mãos permanecerem levantadas sem ajuda. Então eles erguem. E aí, o final aqui, já lemos, né? As mãos permanecem erguidas. Gente, o poder não está nas mãos erguidas. O poder estava no clamor de Moisés a Deus pela vitória. As mãos erguidas eram um eram símbolo, era uma, eram uma representação do clamor, da intercessão.
0: A gente quer falar sobre isso, isso hoje. Essa é a nossa mensagem. O poder da intercessão. Da intercessão. O quanto estamos intercedendo. O quanto estamos clamando. O poder daqueles que mantêm as suas mãos erguidas aos céus. O que Deus fará se nossas mãos permanecerem erguidas Amém. aos céus? Esta é a grande questão que temos que levantar. Eu estou, eu estou é, observando, irmãos e amigos, o, a, a preocupação de tantos em se posicionarem. À, às vezes até, eu sou até, de certa forma, constrangido, alguns colegas, a me posicionar. Você tem que se posicionar em relação a toda essa situação. Qual é a sua posição? O que, que você pensa? Até alguém mandou para a gente com, com relação a isso, esse, uma pergunta. Qual é a posição de vocês em relação ao que fulano falou, que ciclano... É, disse e tal, e essa confusão toda e Facebook, e, e, olha é, eu quero dizer para você o que Deus falou comigo agora cedo, eu tava tomando banho e pensando em tudo isso, e pensando nesse texto, Deus falou comigo que a igreja tem que se posicionar a igreja tem que se posicionar sabe qual é a posição da igreja? de joelhos essa é a posição da igreja, Amém. de joelhos. Não é esquerda, não é direita, não é centro. A posição da igreja é joelhos dobrados. Amém. Nós precisamos compreender isso, que nós temos um papel fundamental agora na intercessão. Se a igreja se calar, quem vai clamar aos céus? Quem vai clamar? Não temos que nos posicionar de no um lado A ou lado B. Nós temos que nos posicionar de joelhos diante de Deus. Porque se a igreja se calar, quem vai clamar aos céus? Quem vai manter as mãos erguidas aos céus? Eu queria que você pensasse nisso.
1: Queridos... Aplique essa história à nossa vida agora como igreja. Eu estou falando para você que é povo de Deus, que é filho do Senhor, que faz parte é, de, de todo o exército do Deus vivo, essa palavra é para você. Nós como igreja temos um papel fundamental nesta crise que o mundo está vivendo. Nós estamos vivendo, é, se a gente lê as notícias e, e as previsões para o futuro. Elas são, elas são ruins, são previsões ruins. Ontem eu estava assistindo é, a declaração do, do ministro da Saúde, quase uma hora de declaração, e ele estava falando de todas as dificuldades que talvez ainda virão para o nosso país. Ele disse, o nosso frio ainda chegará. O nosso inverno ainda vai chegar. E ele ainda citou bem, o sul do Brasil, o inverno é muito mais rigoroso. Então, nós temos agora, não somente o, a, a, o Covid-19, mas nós temos outras é, é, doenças que vêm com o inverno. E aí, a gente ouve isso. Nós estamos aqui no sul do Brasil, o nosso frio realmente é muito mais rigoroso. E na hora, quando você ouve isso, o seu coração teme. Mas, queridos, entenda o seguinte: isso são previsões humanas. O nosso papel como igreja é sermos intercessores nesse momento. Nosso papel agora, gente, é sermos Arão, o E Moisés. Um levanta a mão do outro, um olha para o outro. A gente não está se encontrando pessoalmente, mas a gente pode ser igreja. Mesmo dentro das nossas casas, e nós podemos olhar uns para os outros e dizer, meu irmão, você está cansado de clamar, você está vivendo uma luta que é particular, você está na linha de batalha, você aí que está como, como profissionais que estão trabalhando diretamente com a doença, talvez é você que está lá embaixo na batalha, com a, com a espada na mão. Então, nós, como igreja, vamos olhar para vocês, nós vamos olhar para os pastores que estão tentando cuidar das suas ovelhas, mesmo a distância, e nós temos que levantar as mãos uns dos outros. Nós temos que agora. Ajudar um ao outro Mas nós temos que ser aqueles que vão interceder pelo mundo Queridos Será que nós temos noção do papel da igreja Nesse momento Você se lembra do papel de Esther Para salvar o seu povo Quando ele ia ser exterminado você se lembra de grandes homens e mulheres... que foram levantados por Deus... para libertar o povo... para salvar o seu povo... nós como igrejas agora... igreja do Senhor... somos chamados... para sermos aqueles que vamos interceder pelo mundo... temos homens e mulheres trabalhando... para desenvolver vacina... para desenvolver remédios... para desenvolver estratégias de saúde... e glória a Deus pela vida dessas pessoas... mas nós temos que interceder por eles... nós temos que interceder... para que essa doença seja eliminada ou para que seja combatida do jeito certo, então irmãos, se a igreja de Cristo se calar, aí sim que nós não temos para onde ir, nossos braços precisam ficar levantados, erguidos por todo mundo, por todos os cientistas, médicos e pessoas que estão tentando resolver caos financeiro, queridos, precisamos levantar as nossas mãos, e interceder pelo mundo, não estamos falando só da nossa nação, estamos falando do mundo, nós temos uma grande responsabilidade, os seus braços estão levantados, você tem clamado a Deus por tudo isso que está acontecendo, há poder na oração, é isso mesmo Damaris, há poder na oração, e nós como povo de Deus temos que fazer isso, mais do que nunca, não se distraia, irmãos, nossa batalha não é uns contra os outros. Vocês entendem isso? A nossa batalha não é contra alguém que está dando uma opinião... O outro que pensa de outro jeito. Queridos, isso nos distrai. Elimine as distrações. Nós estamos numa batalha espiritual. Tudo isso é espiritual também. Então, se nós que temos a arma da oração... Se a gente não se juntar para clamar por tudo isso... Eu não sei o que vai acontecer com as nossas vidas. Mas eu sei que aqui, ó... Tiveram três homens que foram interceder, e tivemos todo um exército que foi guerrear. É assim que nós vamos vencer. Covid-19, gripe suína, e o que quer que Dengue. seja, é isso mesmo.
0: Olha, alguns estão cansados. Alguns estão cansados, alguns estão com medo. Muitos estão apreensivos. O que eu tenho que fazer? Eu não tenho que ser aquele que, que vai ser causador de mais medo, mais terror. Eu não sou aquele que, que, que espalha o pânico. Não serei este... Eu sou aquele que se coloca do lado, olha aqui, ó, se coloca do lado e ajuda o meu irmão a erguer também os seus braços em clamor ao Senhor. Esta é a posição da igreja, Eu quero repetir essa frase que já disse aqui, a igreja precisa se posicionar e não é nem pela esquerda, nem pela direita, nem pelo centro, a posição da igreja é de joelhos,
1: Amém.
0: a posição da igreja é de joelhos. Vamos nos colocar de joelhos e clamar, e clamar. Esse povo aqui, assim que eles enfrentam a primeira dificuldade, que é a falta de água, eles encontram uma água amarga. Eles clamam, clamam a Moisés, Moisés clama a Deus, Deus responde assim, olha só, sejam obedientes a mim, andem na minha presença, observem os meus estatutos, as minhas leis, e eu vou cuidar de vocês, eu vou cuidar de vocês, irmãos e amigos presentes aqui nós que somos povo de Deus, aqueles que, que pertencem à família de Deus, tem o papel de clamar, de Amém. erguer as mãos e de ajudar os que estão cansados a erguer suas mãos também e juntos clamarmos ao Senhor, porque é do Senhor que vem a resposta. Amém. É do Senhor as respostas vêm, a saída vem do Senhor e a ele nós clamamos. Então hoje é dia de clamar.
1: Vamos assumir o nosso papel nessa batalha, igreja? Nós estamos aqui convocando a igreja do Senhor para se levantar e assumir a sua posição. Você sabe que numa batalha cada um tem uma posição, cada um tem uma, uma função, uma responsabilidade. Então você que faz parte da igreja do Senhor nesta terra, se levante em nome de Jesus, queridos, isso é uma convocação. Isso é uma convocação para clamarmos. Nós precisamos que a igreja se una em oração, irmãos. Sabe? Deus pode fazer grandes coisas. Deus pode. E eu creio que Deus vai, porque é muito clamor subindo aos céus. São muitas mãos erguidas, mas talvez as suas ainda precisam estar. Então se coloque nessa posição. E aí o lindo de tudo é que quando a batalha é vencida... Ai, gente, eu, eu tô esperando por esse dia. O dia que, que recebere, receberemos a notícia de que a batalha foi vencida, nós podemos voltar pra nossa vida, e, e, na verdade, não quero que a gente volte como a gente era antes, nós vamos voltar para uma vida nova, uma vida de mais intimidade com Deus, uma vida com muitas mudanças, que eu sei que essa quarentena tá trazendo para todo mundo. Então, quando a batalha acabou ali, é, Moisés construiu um altar. Um altar, sabia? E sabe qual foi o nome que ele deu para esse altar? Ele disse, o Senhor é a minha bandeira. Que lindo. O Senhor é a minha bandeira. Essa é a bandeira que nós vamos levantar quando gente. tudo isso acabar. A gente vai levantar a bandeira de Cristo e dizer, a igreja se levantou. E o Senhor mudou a história desse vírus, mudou a história dessa pandemia. Este é, essa é a convocação que nós queremos fazer a vocês nessa manhã.
0: Amém. Não tem melhor final do que esse. O Senhor e a minha é a bandeira. bandeira. Nós temos tantas bandeiras sendo erguidas aí. Vamos erguer a nossa? Amém. A igreja precisa erguer a sua bandeira. Amém. O Senhor é a nossa bandeira. Amém. Amém? Vamos orar, então? É, fique à vontade para você mandar motivos de oração. A gente recebe alguns aí depois, né, no particular. Fique à vontade. Nós queremos ajudar você. Nós estamos desde ontem dizendo também que você que não conhece esse Deus, você tem estado conosco aqui nessas lives, e nós não conhecemos você também, nem todos nós conhecemos, na verdade, não sabemos a sua condição espiritual. Então, se você hoje se vê meio perdido em tudo isso, e você reconhece que precisa buscar a Deus, mas não sabe nem como, por favor, procure por nós. Procure por nós dizendo, olha, pastor, eu queria conhecer a Deus, me ajuda. Letícia, me ajuda como eu posso caminhar com Deus? Esse negócio de orar, de clamar, eu, eu, eu quero fazer isso, mas eu não sei como para que você possa clamar a Deus e Deus possa te ouvir como o um pai ou um filho, você precisa então reconhecê-lo como o seu Senhor, como o dono da sua vida, como aquele que realmente manda e governa o seu coração, tá bom? E nós queremos te ajudar nisso, procure por nós depois, tá? Amém. Vamos orar? Amém. Você vamos pode orar. fechar seus olhos aí? Amém. É, vamos falar com o nosso Deus, vamos clamar, vamos clamar, a posição da igreja é de joelhos dobrados, guarde isso. Qual é a sua posição? Qual é a sua posição? joelhos dobrados porque o Senhor é a nossa bandeira vamos é. orar?
1: e vamos orar também amor, hoje é o primeiro dia dessa semana nova né? e semana
0: importante
1: é isso mesmo, e então é, é, podem acontecer mudanças nessa semana né? algumas mudanças de, de liberações de pessoas para voltarem a trabalhar gente, vocês percebem que cada minuto surge uma polêmica para nos dividirmos Toda hora surge uma, agora vai abrir o comércio, não vai abrir o comércio, vai liberar não sei o que, não vai liberar, e aí começa, as pessoas começam a se degladiar, irmãos, igreja de Cristo, essas notícias estão nos distraindo da batalha espiritual em que a gente está vivendo nós não podemos nos distrair, para de brigar uns com os outros, a nossa batalha não é entre nós, a nossa batalha não é de opinião, queridos, a nossa batalha não é contra carne nem sangue, a nossa batalha é contra as regiões celestiais, contra as hostes do inferno, então enquanto como igreja a gente não entender isso, Enquanto a gente não parar de brigarmos com os outros e olharmos para a única pessoa para que pode nos livrar de tudo isso, que é o nosso Deus. Enquanto a gente não entender isso, irmãos, nós vamos perder essas batalhas. E nós, como igreja, estamos perdendo várias batalhas. Porque estamos nos dividindo dentro de nós mesmos. E o inimigo está rindo de nós, irmãos. Isso tudo é espiritual, e nós, como igreja, vamos ter que colocar o nosso olhar na direção certa. Senão, o tempo todo seremos envergonhados. Então, meu irmão, em nome de Jesus, use suas redes sociais para do abençoar. jeito certo para abençoar. Amém. Amém. Em problema. nome de Jesus, para de assumir posições que Deus não quer que você assuma. Porque a nossa posição é de joelhos, como já foi dito hoje. Em nome de Jesus... Levante as mãos uns dos outros. Talvez hoje, amor, é domingo, a gente poderia lançar aí uma, uma, uma ação bem legal. É, procure alguém que faça parte do rebanho do Senhor. Mande uma mensagem ou telefone e pergunte, meu irmão, como você está? para saber se essa pessoa precisa que as mãos dela sejam erguidas. Tem gente que está cansado, cansado de ficar em casa, cansado de não saber como vai ser o amanhã, cansado de uma rotina que é diferente. Então, talvez hoje seja um dia para a gente mandar uma mensagem para alguém e perguntar... Como é que você está? Você precisa que eu erga suas mãos? E a pessoa vai dizer, não, eu estou bem. Estou firme no Senhor. Então vamos nós dois juntos levantar as mãos de alguém. Mande uma mensagem para algum pastor, algum líder. Que talvez esteja cansado, claro. que esteja triste, abatido. Hoje é o dia do Senhor. Então talvez a gente possa fazer um exército aí hoje. de Erguendo as mãos. Vamos, vamos, vamos. Isso. Erguendo as mãos. Isso. E
0: mais uma coisa, me veio agora também. Vamos postar textos bíblicos? Amém. Postar textos bíblicos. Apenas os versos, sem comentários, apenas os versos bíblicos. E escrever embaixo, hashtag, o Senhor é a minha bandeira. Ou então, a minha posição é de joelhos. Porque as pessoas nos cobram uma posição, não é isso? Então, re revele a sua posição. A minha posição é de joelhos. Vamos postar isso, vamos encher as nossas redes sociais com versos bíblicos e, e, e esse hashtag, a minha posição é de joelhos. O Senhor é a minha bandeira. Para que nós possamos realmente revelar que nós não vamos ficar em silêncio. Nós vamos erguer nossa voz aos céus, Amém. aos céus, e erguer nossas mãos também, e erguer as mãos uns dos outros, para clamar aquele, aquele sim, que tem todas as respostas e vai nos dar a vitória.